0: Hola, estimados podescuchas, espero que la estén pasando muy bien. Y como sabemos que uno de los propósitos es aprender más, nosotros en Cuéntame de Economía trataremos de tener los temas más relevantes para que estén muy bien informados. Y el episodio de esta semana no me dejará mentir. Pero antes, déjenme presentarles a Alberto Verdusco, jefe de redacción e información de expansión. Hola, Albert, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alex? Muy bien, muchas gracias. Déjenme eh, presentar a nuestro invitado de este
1: día. Estamos hoy con Jesús Luna. Él es socio líder de Private Enterprise. De KPMG México. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Muy bien, Alberto, gracias a ti y a Alejandro por la invitación y encantado de compartir con ustedes los resultados de un estudio que llevamos a cabo que puede ser de bastante interés para tu audiencia.
1: Jesús, pues vamos a, a platicar y vamos a entrarle de, de lleno. Empezamos con una radiografía. Platícanos las empresas familiares en México, qué ha pasado después de la era post-COVID, cómo cambió el ecosistema. Tenemos datos de que hay 6.3 millones de, de unidades económicas, de las cuales 99.7%, o sea, el gran grueso, tienen este modelo familiar. Cuéntanos cómo se encuentra este, este ecosistema, los, los pormenores
2: Claro que sí, Alberto y Alejandro, les comparto Como saben, las empresas familiares en México Juegan un rol sustancial en la economía ¿no? Y como bien lo puntualizas Estas empresas familiares se vieron retadas en momentos de COVID Muchas de ellas desaparecieron porque no tenían el músculo financiero Y sus modelos de negocio de igual manera fueron retados ¿Qué fue lo que hicimos derivado de esta importancia Y el rol que juega en el mercado? A nivel KPMG nos enfocamos a llevar este estudio de empresas familiares Los cuales a través de las décadas han mostrado un poder regenerativo, ¿no? Lo que hicimos en KPMG Private Enterprise en conjunto con STEP Project Global Consortium, reunimos perspectivas de 2439 líderes de este tipo de negocios en una encuesta aplicada en 70 países entre septiembre y noviembre de 2021. Estamos en 2023, pero los resultados de la encuesta siguen siendo igual de válidos porque las empresas familiares han ido evolucionando. Lo que nos muestra este estudio, nos recaba datos relevantes alrededor de la economía de estas empresas. Me gustaría partir tres temas relevantes, eh, específicamente el primero de ellos enfocado a diversidad, el segundo estilos de liderazgo y el tercero y no menos importante
0: la capacidad de emprendimiento. Tú mencionabas la diversidad, cómo adoptar, cómo están adoptando, cómo están enfrentando las pequeñas empresas, las empresas familiares este caso de diversidad en México. Y quizá también en, parte, en, en otras partes del mundo. Este tema de diversidad es un tópico
2: en agenda a nivel consejo de administración y a nivel de los comités de apoyo, como puede ser el comité de auditoría y a nivel alta dirección a las empresas familiares. El tema de diversidad es sumamente importante para los negocios familiares y para cualquier organización en general. Pese a ello, aunque las mujeres han conquistado espacio en alta dirección y en puestos claves de consejo y de comités de auditoría en México, 8 de cada 10 puestos de dirección general en compañías familiares son ocupados por hombres y a nivel global se mantiene la tendencia. Es decir, 81% en el nivel global y 80% en México. Como podemos ver, es un área de oportunidad que las empresas familiares deben atender porque es un tema importante y las mujeres abordan tópicos y analizan los temas desde una perspectiva distinta y eso automáticamente le mete más dinamismo al nivel de las conversaciones de la dirección, consejo de administración y o comités de auditoría. Adicionalmente, la mayoría de quienes participan en sondeos similares, como en KPMG 2022 CEO Outlook, son personas de género masculino, porque el 90% a nivel global son hombres y el 94% a nivel México son hombres de los que participan en nuestro estudio, lo cual muestra una predominancia de dicho género en puestos de liderazgo, así como la necesidad de establecer mecanismos eficientes para crear una dirección más equilibrada e inclusiva. Al respecto, me gustaría compartirles que las habilidades específicas que las mujeres pueden ejercer en puestos de liderazgo, dentro de las empresas familiares hacen posible, primero, desafiar ciertos paradigmas generados cuando existe únicamente hombres al en alta dirección y o consejos de administración. Y de igual manera, retar estereotipos generando conversaciones en las que confluyan perspectivas distintas al incorporar mujeres en alta dirección y en órganos de gobierno. Ustedes en KPMG, ¿cómo están
0: percibiendo estos cambios? O oh, si las mujeres están llegando y están haciendo el rol de autoritario, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Claro que sí, Alejandro. Mira, las personas, como sabemos, las personas que dirigen una empresa familiar, tienen una influencia directa en la cultura y las estrategias predominantes del negocio. Sin embargo, nadie tiene un único estilo de liderazgo, sino que este varía en función de la edad, la cual es muy importante. La etapa del negocio familiar, dependiendo en qué generación vaya este negocio familiar, puede ser que vaya en la primera generación o negocios familiares que ya en la tercera o cuarta generación y el entorno económico social y empresarial en el cual se desenvuelva la empresa familiar. Los estilos de liderazgo que identificamos en el estudio fueron tres. Como bien lo puntualizaste, el primero, el autoritario. ¿Y qué es un liderazgo autoritario? Este se refleja en una autoridad poderosa que muestra consideración con sus subordinados aunque su opinión es la más relevante en la toma de decisiones el segundo es el liderazgo transformacional ¿qué significa el liderazgo transformacional en empresas familiares? cuenta con la capacidad de transformar o cambiar los valores creencias y actitudes de su personal para que este vaya más allá de las expectativas sin duda un liderazgo que puede marcar la pauta hacia la evolución de empresas familiares y el tercero y no menos importante el motivacional posee la capacidad de motivar e inspirar el talento generando un sentido de confianza y pertenencia, así como identidad colectiva y empoderamiento. Y en este tercero me gustaría destacar que hoy en día las empresas familiares y las empresas no familiares, es decir, aquellas que están compuestas eh, desde una perspectiva de tenencia accionaria, quizás compartida ten, eh, empresa familiar y quizás un porcentaje importante en bolsa, lo que estamos viendo es que el tema del talento es un tema importante y crítico hoy en día. No únicamente en la retención, sino en la identificación y en la motivación del talento con relación al plan de carrera que pueden desarrollar en empresas familiares.
1: Jesús, nos, nos compartes unos datos muy interesantes y sobre todo que nos abre mucho la dimensión de las áreas de oportunidad que tiene el país en cuanto al tema de las empresas. Me gusta mucho este tema de la transformación y, la, y el tema motivacional porque creo que son dos tópicos que eh, a veces pasan desapercibidos pero tienen una gran relevancia. Pero quisiera aprovechar también para... Para meter un tercer un tercer aspecto como área de oportunidad, que es la capacidad del emprendimiento. Porque de acuerdo con los datos que ustedes tienen, solo 47% de las empresas familiares están orientadas hacia el emprendimiento. Si lo vemos en términos porcentuales, 47% pues también nos habla de que hay un espacio muy grande para ampliar esta esta capacidad
2: claro que sí, Alberto mira la capacidad de emprendimiento fue uno de los temas que se abordaron en la, en la encuesta y nos dio información de bastante relevancia porque como sabemos el emprendimiento continuo es fuente de ventajas competitivas a largo plazo en las empresas familiares ya que construye se construye sobre dos factores importantes difíciles de imitar el primero es las capacidades y los recursos propios de la familia y el segundo es el patrimonio emprendedor de la organización al respecto 5 de cada 10 empresas familiares en México que participaron en el estudio se consideran altamente orientados hacia el emprendimiento, cifra muy superior a la de otras jurisdicciones como Europa, que el resultado fue un 27%, Asia del Pacífico con un 37%, donde la percepción es que están medianamente o incluso poco orientadas al emprendimiento. La orientación emprendedora, Alberto, tiene tres dimensiones principales. La primera es capacidad de innovación, la segunda proactividad y la tercera gestión de riesgos, y me gustaría elaborar en cada una de estas. El primero es capacidad de innovación. Es la la tendencia a invertir de la empresa familiar en tema de investigación y desarrollo de nuevos productos servicios y prácticas operativas la segunda proactividad que es la capacidad de cap capitalizar nuevas oportunidades anticipar la demanda futura del mercado y dar forma a las expectativas del entorno competitivo y transformar los productos existentes y el tercero y no menos importante el tema de gestión de riesgos esto es fue un tema muy importante que las empresas familiares desempolvaron porque lo tenían quizás un poco olvidado, el tema de gestión de riesgos. Y cuando hablamos de gestión de riesgos, nos, nos enfocamos y pensamos en riesgos estratégicos a nivel empresa familiar. Importante que las empresas familiares tengan en mente estos riesgos estratégicos porque son aquellas que pueden poner en jaque la estrategia definida por alta dirección, consejo y que está enfocada a la consecución de objetivos de corto, mediano y largo plazo. Sin duda un tema muy importante y que para bien las, las empresas familiares abordaron a raíz de la pandemia y que están trabajando En la actualización constante de dicho ejercicio Con relación al primer tema de innovación Los negocios familiares en países como China con un 22% Estados Unidos con un 21% O Canadá con un 19% Se perciben en mayor proporción como Altamente innovadores Lo que evidencia que en México nos encontramos lejos De los niveles deseados en términos de innovación Ya que en México 5 de cada 10 Empresas familiares se consideran poco Innovadoras y únicamente una de cada 10 Se considera altamente innovadora. Innovadora. Sin duda, un área de oportunidad el tema de innovación y que va a traer cambios sustanciales, incorporación de temas de transformación digital, ajuste del tema de, del modelo de negocio, que hoy en día es vital para la consecución de los objetivos de corto, mediano y largo plazo. El segundo tema, con relación a la proactividad, si algo caracteriza a las organizaciones familiares en nuestro país es la proactividad. ¿Por qué? Porque esta es la capacidad de solucionar problemas o retos de forma creativa. Al respecto, la encuesta nos dice que 6 de cada 10 negocios familiares en México, es decir, un 58%, se ven como altamente proactivos en la solución de temas. Y con relación al tercer tema y no menos importante, el tema de gestión de riesgos, en México 4 de cada 10 empresas familiares en México, es decir, un 42%, considera que asume riesgos de forma relevante. Al respecto, resulta positivo que los programas de gestión de riesgo empresarial que vimos detonados en las compañías se reforzaron en un 38% por las empresas, de acuerdo con un estudio de, de KPMG Perspectivas de la Dirección 2022.
1: Jesús, luego hay algunos aspectos intangibles que de pronto perdemos de vista y que tienen mucha, mucha relevancia. Y quisiera justo preguntarte de lo que es la riqueza socioemocional. Socio ¿Qué es? Y también para las empresas, para este tipo de empresas, ¿cómo
2: aprovecharlo? Claro que sí. Fíjate que este concepto que traes a la conversación, Alberto, es sumamente crítico en empresas familiares. ¿Por qué? Esta riqueza socioemocional es entendida como el valor emocional que la familia otorga al hecho de poseer y administrar a la compañía. Y esta riqueza socioemocional es un bien que no se puede subestimar y está cuidadosamente protegida en la mayoría de las familias. Esta capacidad, Alejandro y Alberto, refleja las formas únicas en las que las familias ven los problemas y cómo sus acciones pueden verse afectadas por tres características muy importantes alrededor de este concepto. La primera es el control e influencia de la familia. El segundo es su identificación con la empresa familiar. Y el tercero el apego emocional. Con relación al control y e influencia de la familia, ¿qué es lo que sucede? Son particularmente importantes estos para mantener la lealtad familiar y el apoyo al negocio, así como desarrollar habilidades en la próxima generación, crear oportunidades de desarrollo para los integrantes de la familia, entre otros aspectos importantes. La mayoría de las empresas familiares en México con un 65% consideran que poseen en lo general un nivel medio de riqueza emocional. Dicha apreciación se basa en diversos factores, pudiendo ser estos que el 57% de los negocios en México evalúan como alto el nivel de control e influencia que la familia tiene en la toma de decisiones. Por otro lado, en cuanto al nivel de identificación que la familia siente por el negocio, hasta 42% de la muestra considera que es medio y un 22% considera que es bajo. Y esto se puede deber directamente a factores como estilo de, li de liderazgo, Liderazgo que ya los abordamos, que puede ser si es autoritario, si es transformacional o motivacional. Como tú bien lo puntualizaste, creo que son áreas de oportunidad que seguramente las nuevas generaciones que se involucran en las empresas familiares pueden tener una tarea importante para ir haciendo estos cambios en el estilo de liderazgo. Y la generación a que se le pregunta, o sea, ¿quién estamos cuestionando con relación a estos conceptos? O bien, el giro en el que opera la compañía, ya que puntualmente se debe a la generación a la que se le está preguntando, o bien, el giro en el que opera la compañía, pues actualmente el peso que tiene la percepción pública sobre los negocios es sumamente relevante para su reputación y sentido de orgullo. Y finalmente... Al ser limitada la identificación que las familias sienten por el negocio, 5 de cada 10 personas encuestadas, es decir, un 53%, consideran que el apego emocional es moderado, es decir, nivel medio. Yo creo que son temas bastante relevantes para las empresas familiares, que sin duda lo que ahorita comentamos, aun y cuando viene un estudio en el 2021 y ahorita ya estamos en 2023, son tareas relevantes que seguramente forman parte de las conversaciones de la alta dirección, de los consejos de administración y o de los comités de apoyo como pudiera ser el comité de auditoría.
0: En el corto y mediano plazo, ¿tú cómo ves el, el proceso de las empresas familiares, gestión de riesgos, innovación? Pero no podemos ser ajenos a lo que sucede eh, en el exterior. Está la inflación, altas tasas de interés. ¿Qué consejos das para las empresas familiares en México en el corto, en el mediano plazo? Porque pues ya sabemos que en el largo plazo es mucho más complicado.
2: Lo que estamos viendo es que las entidades con relación al concepto de gestión de riesgo es un tema que pusieron foco y no lo han quitado. ¿Qué significa esto? que están analizando de una forma constante estos riesgos internos y externos analizando la posibilidad de ocurrencia y el impacto cuantitativo y cualitativo, es decir reputacional. Entonces las compañías están haciendo un análisis de gestión de riesgo mucho más puntual, análisis transversal es decir, involucrando a todas las direcciones porque cada quien tiene una perspectiva distinta y ahí es cuando surge bastante valor en el ejercicio de gestión de riesgo empresarial cuando capta las diferentes perspectivas de tu director de operaciones, de tu director de finanzas. Es, es un ejercicio complejo pero que aporta bastante valor para la toma de decisiones y para la definición de acciones para gestionar estos riesgos adecuadamente con base al apetito de riesgo que fije la alta dirección. Entonces ¿qué es lo que estamos viendo? Las compañías están incorporando temas de innovación, temas de transformación digital. están Ya han venido ajustando desde, desde que originó la pandemia dieron un paso atrás y se están revisitando los modelos de negocio y ver cómo pueden sacar mucho más provecho de alianzas no de cómo una compañía que anteriormente quizás no lo volteaban a ver, hoy puede agregar valor a su modelo de negocio buscando esa alianza y quizás buscando eh, integraciones verticales y mucho más eficientes.
1: Jesús, nos has platicado muy bien el tema de las áreas de oportunidad durante esta conversación. Me gustaría agregar, ¿qué otros desafíos tú ves eh, de cara a 2023? Y sobre todo pues eh, con este sentido de que empresas fuertes hacen a un México también más fuerte.
2: Sí, claro. Mira, yo a mí me gustaría destacar tres elementos importantes o tres áreas de, de, de relevantes que estamos viendo y no únicamente empresas familiares, sino en, en la totalidad de las empresas en México el tema es, el primero es la identificación, atracción y retención de talento. ¿Por qué? Ahorita estamos en, en, en una época en donde el talento pues, sigue y seguirá siendo un activo bastante importante a nivel organización, pero es muy importante que la empresa tenga perfectamente identificados qué cambios se tienen que hacer para atraer este talento y para engancharlo en la compañía. ¿Qué quiere decir? Que se sienta motivado, que sienta que las actividades que están llevando a cabo agregan valor. Y hoy en día el tema de los ASG están tomando mucha relevancia y eso lo conecto con el segundo tema. El primero es talento y el segundo es el tema ASG o tema ambiental, social y de gobernanza. Este tema el tema ambiental, social y de gobernanza es un tema que las partes interesadas o los stakeholders, como se le conoce en el mundo de los negocios, es están poniendo mucho foco en términos de cómo las compañías están gestionando riesgos de la compañía y del sector donde opera en el ámbito ambiental, social social y de gobernanza, porque son temas que las partes interesadas o stakeholders están poniendo foco, como los inversionistas, como instituciones financieras que están otorgando, en este caso, créditos o financiamientos a tasas preferentes cuando el dinero va a ir enfocado a un proyecto verde. Pero de igual manera, las nuevas generaciones están poniendo muchísimo foco al respecto. Y las nuevas generaciones están analizando si efectivamente las acciones que están tomando las compañías las están cumple. ayudando a gestionar estos temas ambientales críticos para cuidar el planeta, ¿no? El tema de cambio climático es sumamente relevante. Entonces, es importante que el concepto ASG se incorpora la estrategia de las empresas familiares que se definan acciones para gestionar estos temas de una forma importante y que no únicamente se gestione, se comuniquen adecuadamente al interior de la compañía, es decir, con los colaboradores pero de igual manera con los stakeholders o partes interesadas, siendo estos clientes proveedores, reguladores, instituciones financieras, cualquier parte interesada de la compañía, va a ser muy importante que tenga visibilidad de cómo la compañía está gestionando estos temas. Y el tercero es que las empresas familiares no aflojen en el tema de gestión de riesgo, que sin duda no se es una gran herramienta hoy en día para gestionar de forma adecuada los riesgos hacia las acciones que están por emprender.
1: Si ves un 2023 más favorable para las eh, empresas familiares,
2: es un año muy retador por lo que estamos viendo los factores externos. Sin duda, el tema de, del concepto de tasas de interés ligados a, a, al tema de esta posible recesión eh, va a ser muy crítico el cómo las compañías hagan los ajustes al interior, cuidando mucho el tema del balance general y estado de resultados para efectos de alcanzar y mantenerse con los los niveles de rentabilidad que estén buscando y las acciones que emprendan alrededor de estos conceptos de gestión de talento, capital humano, el tema de la gestión de los temas ASG y seguir trabajando con el tema de la gestión de riesgo empresarial sin duda pueden marcar la diferencia.
0: Pues bueno, estimados podescuchas, tienen información de valor, tienen información de calidad así que pueden empezar a tomar decisiones a partir de este momento. Jesús, antes de que te vayas, por favor dinos si nuestros podescuchas quieren ahondar en el tema preguntarte algo en específico, ¿en dónde te podemos encontrar?
2: Claro que sí, Alejandro, mira para más información sobre este tema los invitamos a visitar nuestra página kpmg.com.mx o escríbanos a asesoría .mx, y también puede encontrarnos en LinkedIn, Twitter y Facebook como KPMG México.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros en Cuéntame de Economía. Alberto, muchísimas gracias, jefe de redacción e información en expansión. Y bueno, pues escuchas, cuídense, nos escuchamos y ahora nos vemos. A la próxima. Cuéntame de Economía, un
1: podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.